0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, ein herzliches Willkommen aus dem PowerQuest. CC Studio begrüßt Sie, Jürgen Reis. Heute ist Ruhetag. Wie Sie inzwischen wissen, nicht eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, nichts zu machen. Dieses Schicksal widerfährt mir allerdings heute auch wieder nicht, denn ich habe hier einen hochinteressanten Studiogast. Willkommen, Andrea Reis.
1: Willkommen. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Danke, Andrea. Für einen Autor gibt es eine Seite in den Büchern, die hat mich persönlich sehr gefreut, auch wenn es für ein Fachbuch oft nicht so üblich ist, dass man Dankeseiten schreibt, aber du bist dort zu Recht mehrfach aufgetaucht. Ja, der Nachname Reis ist zwar im Vorarlberg verbreitet, so verbreitet aber auch wieder nicht. Nun, wieso sagt der Jürgen nicht einfach Hallo Mama? Ein kleiner Schwenk zurück in die, in der Jürgen Reis Geschichte wird die Sache erklären. Und ich denke, wir werden auch danach, Andrea, noch ein wenig darauf zurückkommen. Ich durfte bis zum Kindergartenalter bei meinen Eltern aufwachsen. Danach folgte die Scheidung. Ich lebte mehrere Jahre bei meiner Mutter. Dies war übrigens auch die Zeit, die der Clarence Bass in seinem Bericht sehr imponiert hat, denke ich. Meine Mutter verzichtete der Einfachheit halber auf Auto, Fernseher und so weiter. Es folgten sehr viele Sommer, die ich einfach auf Bäumen, im Freien oder wie auch immer bewegt, abenteuerlich verbrachte. Dann heiratete meine Mutter allerdings wieder und zwar nach Deutschland. Ja, ich habe mir das Rheinland angeschaut. Königswinter gefiel mir gut, Dormen gefiel mir besser. <lacht> es war allerdings so, dass mein Vater erlebte, natürlich nach wie vor in Dormen, ich durfte ihn auch jedes Wochenende besuchen, hatte inzwischen eine neue First Lady in seinem Leben. Das warst du, Andrea. Nun, mein Wunsch war es, dass ich dann in Dormin bleiben durfte und da hast auch du mir natürlich den Riesengefallen getan. Du hast mitentschieden und hast Ja gesagt. Ich denke, mein Lebensweg hätte ganz sicherlich ganz andere Züge genommen, wenn ich damals meiner Mutter nach Königswinter gezogen wäre. Und so durfte ich hier bleiben. Und es folgte eine sportliche Zeit. Also ich war dort zwölf Jahre alt, war übrigens in einer Musikhauptschule. <lacht> Eine Schule mit sieben Stunden zusätzlich, nein, nicht Sport, liebe c hörer sondern Musik. Und das Blatt hat sich dann innerhalb weniger Jahre ganz, ganz schnell gewendet. Wir haben vorher kurz miteinander geplaudert, es begann mit Rennradfahren und der Skisprungschanze und es wurden dann mehrere Jahre Fitnesstraining daraus, die dann in einer Leistungssportkarriere endeten. Nun war das nicht nur bei mir so. Andrea, sondern noch bei drei Eindr anderen, die unter deinem Dach groß und stark werden durften. Erzähl uns ein bisschen, Andrea.
1: Also ich freue mich ein bisschen über die Zeit und die erste Zeit mit Jürgen gemeinsam erzählen zu können. Es war eigentlich schon ein interessantes Gefühl, denn gleichzeitig oder fast gleichzeitig bekam ich zwei Kinder, einen zwölfjährigen Sohn und einen Baby, das war damals Mackie und äh, das hat sich aber eigentlich dann sehr gut eingespielt. Allerdings hat Jürgen äh, relativ schnell seine sportlichen Fähigkeiten dann entdeckt und das auch relativ stark umgesetzt. Wo er mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, war beim Rennradfahren, weil er sehr oft und sehr intensiv alleine auf den Weg gegangen ist. Und dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Wir waren dann mit den Kleinen im wieder Zoo, und plötzlich wurde Erwin ausgerufen und gebeten, in die Direktion zu kommen. Und im Moment also war ich total schockiert, weil ich habe gedacht, Jürgen, ist was passiert. Aber es war dann schlussendlich, Gott sei Dank, nur einer der üblichen Erwin-Aktionen im Ebene. Wurde er gesucht und jemand wusste dann, wo er war. Also das sind so die Sachen, die Jürgen sehr extrem gleich immer aufgenommen hat, so wie er das dann auch mit dem Klettern gemacht hat. Und seine Geschwister, ja, ich würde, ich würde sagen, sind ähnlich gelagert. Christina spielt Handball, hat mit 15 Jahren dann entschieden, dass sie in die Südstadt ins Leistungszentrum geht. Sehr zu meiner Überraschung. Ich wusste das nicht, bis ja der Trainer sie einfach gefragt hat und sie in Zusammenarbeit mit ihrem Vater, der für solche Aktionen sehr empfänglich ist, äh, gleich auch Ja gesagt hat. Sie hat dann ein Jahr in Wien verbracht, wegen Handball, ist dann zurückgekommen und hat für unsere Mannschaft eigentlich dann eine Verstärkung bedeutet. Mäcki ist sehr intensiv im Fußball, spielte mit 17 Jahren jetzt ein Jahr lang in der Regionalliga Dambien. und Michi wird von Jürgen sehr stark gefördert, ist stark im Krafttraining, spielt auch Fußball hauptsächlich und übernimmt jetzt sogar von Jürgen noch flugtechnische Fähigkeiten auf dem Computer und übt sich im Fliegen. Das wäre so ungefähr, was die Kinder anbelangt, die Geschichte. Wobei ich sagen muss, ich glaube, sehr viel hat da der Vater mitgearbeitet.
0: Aber auch du bist, und das ist der Hauptgrund deines heutigen Studiebesuches, Du bist nicht nur Professorin für Französisch, sondern hast auch mehrere Jahre an einem Gymnasium beziehungsweise dann auch an einem Sportgymnasium Sport unterrichtet. Es ist so, dass dir ja sehr schnell als Mutter fast langweilig wurde, <lacht> denn du hast nicht nur die Leistungssportgedanken oder das Leistungssportgut in der Familie gefördert, sondern hast auch in unserer Stadt einen kleinen, netten Verein gegründet, vor inzwischen genau zwei Jahrzehnten. Und daraus hat sich etwas entwickelt. Es gibt wenige Homepages, die noch leichter zu merken sind als die BauerQuest. Liebe Zuhörer, machen Sie sich gerne selber, selbst ein Bild, aber die Andrea wird das gleich noch ausführen. Es ist die Elki.at, also emil ludwig konrad idaat Was ist die Elki? Was hat sich dort entwickelt und wo liegen die Schwerpunkte dieses Vereins?
1: Also das eltern kind Elki, hat sich eigentlich entwickelt aus dem Muki, Mutter-Kind-Turnen. Und wir sind eigentlich stolz auf diesen Namen jetzt Elki, weil wirklich verstärkt auch Väter und Großeltern übernehmen. Es bedeutet, dass die Eltern mit ihren Kindern zu uns turnen kommen und zwar ursprünglich im Alter von zwei bis vier Jahren. Das ist das Elkiturnen. Und das Kleinkinderturnen, das wir dann daraus entwickelt haben, ist vier bis sechsjährige, die allerdings dann alleine bei uns schon sich versuchen. Und später, also entstanden ist das Ganze vor 20 Jahren aus Eigenbedarf. Gertrud Weiß, eine Freundin von mir, die auch am Schorn unterrichtet hat, äh, hat für ihre Amelie ein Turn Möglichkeit gesucht, so wie ich für meine Christina. Und wir haben beide im Studium Elternkind oder damals noch Mutterkind Kurse gegeben, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen und weil es uns auch Spaß gemacht hat. Und so haben wir das dann am Schorn mit unseren Kollegen gestartet. Nachdem damals der Babyboom sehr groß war, haben wir auch gleich eine starke Gruppe gehabt und mein Mann hat das natürlich aufgegriffen für den Sport in Dornbirn hat daraus ein Pilotprojekt entwickelt, das Eltern-Kind-Turnen. Und dadurch haben wir dann ja zwei Jahre später, im Jahre 90, den Verein Interessensgemeinschaft eltern kind gegründet.
0: Und dieser kleine feine Verein hat inzwischen wie viele Mitglieder aktive Andrea?
1: Also wenn man die Kinder mit den Eltern zusammenzählt, haben wir wöchentlich über 1300 Teilnehmer.
0: Unglaublich, unglaublich. Und es sind auch schon mehrere, glaube ich, sehr erfolgreiche Hochleistungssportler und Hochleistungssportlerinnen, von der Christina, der Mich und der Mäki, hast du es so eben berichtet, sind genau diesen Gruppen dann auch sportlich entwachsen, kann man sagen.
1: Ja, also wir haben, wenn wir jetzt den Weg verfolgen, einige Hochleistungssportler herausgebracht. Allerdings sind sie jetzt... <lacht> Ja, auch erst in einem Alter, wo noch viele nachkommen werden, denke ich. Wenn ich da einfach aufzählen darf, das ist der Paul Reitmeier für den Triathlon und die Tamira Paschek war bei uns auch Turner für Tennis. Es war der Meusburger Lukas als sehr guter Turner. Pia Meusburger, die Schwester, sehr gute Snowboarderin. Und in sämtlichen Ballsportarten finde ich immer wieder unsere Turner und freue mich, wenn ich sie in guten Mannschaften spielen sehen kann.
0: Paul Reib, einer, einer der erfolgreichsten Nachwuchstriathleten Österreichs hat uns übrigens auch noch ein Podcast Interview versprochen. Danke für die Erinnerung. <lacht> Andrea, es ist natürlich so, in diesem Podcast geht es nicht um Leistungssport für Kleinkinder, also das bitte nicht falsch zu verstehen, aber sehr wohl ist und das hat auch der Hans Kreuer hier am Podcast sehr sehr treffend auf den Punkt gebracht, ist speziell das motorische Lernalter in frühester Kindheit definitiv das wertvollste ich habe von mir selbst in der Einleitung erzählt, dass ich in der frühesten Jugend einfach ja, aus Eigenmotivation sehr gerne auf Bäume und Mauern geklettert bin, auch manche wilde Aktion hinter mich gebracht und überlebt habe, aber es ist einfach so, dass gerade im Turnsport oder in Sportarten die hohe koordinative Ansprüche stellen, das Lernalter der frühesten Kindheit so gut wie nicht nachholbar ist. Ist das richtig?
1: Das ist sicher richtig, und wie du auch jetzt richtig vermerkt hast, bei uns geht es nicht unbedingt darauf aus, Hochleistungssportler zu züchten, sondern wir möchten einfach die Bewegungsfreude wecken und die Motivation für den Sport, und das nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern, die ja in dieser Stunde wirklich auch eine sehr schöne Bewegungsstunde mit den Kindern verbringen. Hans Kreuer hat gesagt, diese Breite ist sehr wichtig und das ist schon lange meine Auffassung. Wir versuchen Ihnen ein möglichst breites Band an Sportarten oder beziehungsweise Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Wir haben das Turnen in der Turnhalle, wo wir mit sehr vielen Kleingeräten ein, wie gesagt, breites Band versuchen herzustellen. Von Tüchern über Bälle, über ja, Kegel und was immer sich zur Verfügung stellt. Dann haben wir natürlich auch Bewegungslandschaften, wo sie ihre ersten Möglichkeiten ausprobieren können. Und in diesem Zusammenhang muss ich auch sagen, dass wir dann von den zwei bis vierjährigen, mit denen wir angefangen haben, sogar noch weiter zurückgegangen sind auf die ein bis zweijährigen. Und das ist im Moment ein großer Trend. Die Kinder haben leider nicht mehr die Möglichkeit, so wie Jürgen das jetzt gerade uns gesagt hat, oder nicht immer mehr die Möglichkeit zu klettern oder die Eltern sind dann schon vorsichtig, wenn sie auf ein Mäuerchen steigen. Und wir versuchen gerade bei den Ein- bis Zweijährigen diese Blockade auch bei den Eltern zu lösen, dass sie den Kindern wieder mehr zutrauen und damit auch das Selbstbewusstsein der Kinder wieder stärken und sie sehen in unseren Turnstunden, was die Kinder wirklich können und lassen sie dann auch wieder auf Bäume klettern oder auf Mauern balancieren.
0: Auch der Günter Kerbau, er ist jetzt ein Trainer vom Mäki und von Michi, hat erwähnt, dass die Alltagsmotorik einen wesentlichen Einfluss hat auf auch eine sportliche Karriere beziehungsweise auch auf ein gesundes Leben, ganz generell. Die Alltagsmotorik, denke ich, ist auch etwas, ich kann jetzt teilweise immer nur von mir selbst, also auf meinen eigenen Erfahrungen sprechen, aber mir fällt es einfach auch auf, dass ich kein Auto brauche. Ich denke, was ich damals bei meiner Mutter gewohnt geworden bin, einfach die langen Spaziergänge, also Dinge per Fahrrad zu erledigen, das setzt sich dann auch im späteren Alter, auch wenn mehrere Jahre einmal anders verlaufen. Ich, auch ich habe als Computerfreak zwei, drei Jahre eher unsportlich verbracht, oder unsportlich zumindest fern von Vereinswesen und so weiter. Ich denke, dass sich solche Dinge dann sehr wohl wieder durchsetzen oder in späteren Jahren, wenn einfach der Sport dann wieder wichtig ist, dass es dann sportlich Aktiven auch leicht fällt, diese Alltagsmotorik wieder aufzunehmen. Wenn diese in der Kindheit irgendwo durch das, das Bewegungslernen geschieht, ja bei Gramm im Gehirn, ich denke, wenn die verankert sind, dann sind sie da.
1: Ja, also ich bin auch davon überzeugt und vor allem habe ich das Gefühl, dass über die Freude, die man als, als Kind erlebt hat oder mit den Eltern gemeinsam erlebt hat, sehr viel positiv gestimmt wird und für das spätere Leben dann einfach ja wie ein Leitfaden sich durchzieht. Was die Alltagsmotorik wie Radfahren und so weiter anbelangt, so haben wir das Glück, dass wir etwas am Rand von Dombien unseren Eltern Kindraum haben und der sehr gut gelegen ist, so sodass doch etliche von den Müttern mit dem Kiki und mit dem Fahrrad kommen und die Kinder natürlich das auch sehr genießen, wenn sie auf diesem Wege zu unserem Turnen kommen. Und auch wenn sie mit dem Auto kommen, erzählen die Mütter immer wieder, dass sie schon von Weitem das Gebäude sehen und dann gleich rufen, ha, 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 die Kinder kommen, was unser Einstiegslied ist, so wie das Ringerei, also so altbekannte Sachen. Und ich denke, die Alltagsmotorik hat bei uns auch einen großen Stellenwert. Wir versuchen auch Alltagsmaterialien immer wieder einzubauen, dass die Eltern zu Hause immer wieder mit den Kindern auch mit einem Wäschekorb zum Beispiel turnen können oder mit einem Eimer oder mit Zeitungen, die sie als Material verwenden und so, dass der Alltag eigentlich immer wieder mit freudhafter Bewegung verbunden wird.
0: Was hältst du aber dennoch vielleicht? Zurück zum Hans Kreuer noch mal kurz. Was hältst du denn noch vom Profisport im Kinderjugendalter? Du hast von der Christina erzählt, die sich auch sehr früh entschieden hat, sie will Handballprofi werden, ist nach Wien, also ans komplett andere Ende Österreichs gereist. Dort hat dort einen dann abbezogen und hat sich diesen Traum realisiert. Es ging eine Zeit lang sehr gut, aber... Auch ich hatte, als der Hans Kreuer da war also und von dem Idealbild des Internats erzählt hat, hat, also ich konnte mir dort nicht vorstellen, dass ich in dem Alter in einem Internat glücklich geworden wäre und ich glaube, genauso ging es der Christina.
1: Also da habe ich sehr stark das Gefühl, dass äh, für viele Kinder, es mag vielleicht Einzelsportler geben, die im Internat wirklich auch zufrieden und nur für den Sport leben, äh, bei Christina war einfach die familiäre Bindung zu stark. Und ich stelle das immer wieder fest, auch bei unseren Handballerinnen bei Messes Pauschuren, dass diejenigen, die wirklich von zu Hause stark unterstützt werden und gefördert werden und bei denen die Eltern immer wieder da sind, um die spielenden Mädchen zu sehen, dass diese Mädchen einfach viel die größeren Chancen haben, auch stark zu werden, so wie, wie wir momentan jetzt Beate Schiffknecht haben deren Eltern und Großeltern auf jedem Spiel vertreten sind und auch zum Teil mitreisen. Und dieses Mädchen kann jetzt zum Beispiel wirklich in der ersten deutschen Bundesliga in Nürnberg ihren, ihre Versuche starten. Also ich denke, dass mit der Familie gemeinsam das leichter geht für sehr viel, also für einen großen Prozentsatz. Und bei Christina war das Problem, sie hat nur das Handball gesehen und Hypo gesehen und das Handball selber und das Training hat jetzt sehr gut gefallen in Wien. Aber es hat ihr sehr viel gefehlt und nach einem Jahr haben sich dann körperliche Symptome eingestellt. Sie selber wollte noch unbedingt, hat aber irgendwie instinktiv gespürt, dass viel fehlt, angefangen von der Familie über ja. die Tiere, die sie zu Hause einfach zur Betreuung hat und die sie auch sehr gern hat. Sie durfte dann zwar den Hund spazieren führen von... Herrn Prokop, aber das war <lacht> leider nicht genug und der Hamster, den sie sogar im Zimmer haben durfte, hat ihr auch nicht geholfen. Und schlussendlich ist es dann daran gescheitert, dass sie einfach über das Heimweh und auch, was sicher ein Grund war, über Frischluftmangel, weil sie einfach im Internat auch noch die Halle im gleichen Gebäude hatte und sehr wenig an der frischen Luft war. Ich glaube, das hat dann alles dazu beigetragen, dass sie sich... Nach dem dritten Heimaturlaub krankheitsbedingterweise entschieden hat, im Sportgymnasium wieder weiterzumachen. Sie hat sehr viel dazugelernt, aber ich glaube, es war einfach gesundheitlich und seelisch die Belastung für sie zu groß.
0: Und sie spielt übrigens nach wie vor Handball. Genauso wie du, was ich vorher nicht erwähnt hast, hatte natürlich eine Trainerin beim SSV Dorminjorn bist für Top-Nachwuchsmannschaften. Andrea, es ist ja so, dass denke ich nicht nur in unserer Familie, sondern immer wenn ein Familienmitglied auf die Idee kommt, es könnte Richtung Leistungssport gehen, dass das oft sehr schnell ins Extrem geht. Ich denke, das hat Leistungssport schon im Namen, dass das irgendwie mit normal eben nicht mehr viel zu tun hat. Ich durfte bei dir, also du hast mich wirklich genau in der Zeit natürlich auch erwischt fast schon, wo man wo man sagt, da fangen die Eltern an, schwierig zu werden, also vom 12. bis 26. Lebensjahr durfte ich bei dir leben, also 14 Jahre, bis ich dann in meine eigene Wohnung gezogen bin und ich habe dort natürlich auch persönlichkeitsmäßig oder auch natürlich, was den Sport angeht, mehrere Phasen durchgemacht und ich hatte aber immer das Gefühl, ich hatte sowohl von dir als auch von meinem Vater freie Hand, wie hast du das gesteuert oder wie hast du teilweise, Christina war ja jetzt auch das typische Beispiel, also wir wurden eigentlich immer quasi, unsere Träume waren da und die Möglichkeit wurde auch gegeben, aber dann war auch ein großes Stück Eigenverantwortung da, das auch ich und ich denke auch die Christina immer sehr stark gesporen hat, das waren sehr wohl Erwartungen da, aber dann relativ freie Hand, was auch die Umsetzung der Pläne angeht. Also ich kann mich erinnern, dass auch ich dann teilweise den Tagesrhythmus recht stark umgestellt habe, habe ich auch bis jetzt beibehalten, weil es einfach meines war. Also ich habe schon, als ich noch bei dir lebte, dann um 5 Uhr meinen Tag begonnen und teilweise wirklich auch separat von der Familie viele viele Dinge einfach gemacht, weil es für mich besser war, auch für meinen sportlichen Ablauf. Ich war damals schon im Weltcup, einfach besser gepasst hat und hat er da wirklich freie Hand? Ich denke, das ist alles andere als normal, weder in Deutschland noch in Österreich, also in österreichischen Familien.
1: Also, ich glaube, dass wir einfach insgesamt ein bisschen eine verrückte Familie sind. Das bestätigt man mir immer wieder. Ja, das geht eigentlich schon von, von Erwin aus äh, und er hat immer. Freude gehabt und das hat sich auch auf mich übertragen oder das war bei mir auch der Grundgedanke, wenn eines der Kinder sich im sportlichen Bereich wohlgefühlt hat und sich dort auch verwirklicht hat. Er hat sämtliche Möglichkeiten gesucht, das auch zu ermöglichen und wenn ihr von selber euch angeboten habt und gesagt habt, das wollen wir machen und diesen Bereich wollen wir tun, war das für uns eigentlich eher ein Schritt in unsere Richtung oder mit euch, den wir gerne begleitet haben und auch immer wieder begleiten noch immer. Erwin ist nach wie vor begeistert, wenn wir gemeinsam irgendwo auch dir beim Klettern zuschauen können. Wir sind auch bei jedem Fußballspiel, bei jedem Handballspiel. Und das macht uns selber so viel Freude, dass wir euch eigentlich jede Möglichkeit geben wollten. Und vor allem, wenn sie von euch selber, wenn von euch selber der Wunsch kommt, dass das auch möglich wird und dass ihr eure Träume so gut das geht verwirklichen könnt.
0: Ja, denke ich, auch ein wichtiges, ein wichtiger Hinweis an all die Sportlereltern, die uns jetzt zuhören. Dennoch, ich habe es vorher erwähnt, ein hohes Maß an Eigenverantwortung ist einfach bei so einem Erziehungsstil natürlich gefordert. Ich denke, sonst birgt das einfach auch die Gefahr, dass irgendwo ja der Leistungssport dann irgendwo auch in eine Richtung führt, der nicht mehr gut für die Gesamtentwicklung eines Kindes vermutlich auch ist.
1: Ja, also wir haben Versucht wirklich zu unterstützen, wenn das von euch gekommen ist. Wir haben euch auch nie, denke ich, nie überfordert, weil es ist eigentlich der Grundgedanke immer von euch gelegt worden. Die Möglichkeiten wurden dann geboten oder angenommen oder es wurde euch erlaubt, gewisse Wege zu gehen, wo es für uns ab und zu nicht ganz klar war, wo diese hinführen. So wie Christina zum Beispiel mit 15 ins Internat nach Wien ist, war das schon irgendwo ein Schock oder als du damals dich entschieden hast, in die Kletterlaufbahn einzutreten und eigentlich den Beruf ja vorerst total zurückzustellen, war das eigentlich schon ein Riesenschritt und für manche Eltern wäre das sicher eine Beforderung gewesen. Ich war damals froh, dass Erwin so stark war, dass er gesagt hat, das funktioniert und Jürgen weiß, was er tut und... Ja, damals war aber auch klar die Aufgabenstellung, wenn du das versuchst und wenn du das machst, wenn du irgendwo ein Problem hast, musst du das auch selber lösen. Wir können dir nicht überall und immer helfen. Dieses Risiko bist du eingegangen, hast das auch dann prompt eigentlich immer gemeistert und ich denke, der Weg war ein guter und es ist eigentlich, hat sich bis jetzt bei allen unseren Kindern durchgesetzt. Es ist, Michi, Mekki und Christina waren im Sportgymnasium, fühlen sich dort wohl und ja, und haben sich wohl gefühlt. Mäcki und Christina sind jetzt schon davon entfernt. Aber ich denke, dass die Eigenverantwortung jedes Mal von euch gekommen ist und dass ihr die auch übernommen habt.
0: Dennoch von den typischen Dennis-Papas und Dennis-Mamas hältst auch du, genauso wie mein Papa, <lacht> denke ich gar nichts. Also ich meine jetzt damit Eltern, die sich selbst verwirklichen wollen in der sportlichen Karriere der Kinder. Also das, denke ich, ist daneben das andere Extrem, das ich aber auch nie nur im Entferntesten spüren durfte.
1: Nein, ich glaube, die Zeit haben wir auch gar nicht gehabt. <lacht> Erstens wart ihr mehrere Kinder, wir mussten das aufteilen, wir könnten, konnten uns nicht oder wollten uns auch nicht auf ein Kind spezialisieren. Das war also zeitlich schon ein Riesenproblem. Vor allem ist Erwin so engagiert und macht so viele Projekte, wo er mich dann dankenswerterweise auch immer wieder einbaut. Und ich glaube, das ist euch aber auch zugute gekommen. Ihr wart auch immer für eure Aktionen eigentlich selber verantwortlich. Wobei die Unterstützung sicher da war und immer noch da ist. Und dass wir auch, werden das auch immer versuchen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Name, Tennis-Mama, Tennis-Papa. Es ist eher wirklich so, dass, dass es die verschiedensten Eltern in verschiedenen Sparten gibt. Man könnte auch sagen Skifahrer-Mama, das ist oft einmal wirklich ein Problem, dass sie die Kinder überfordern. Und ich denke, wir haben auch immer zurückgezogen, wenn es zu viel geworden ist und haben auch akzeptiert, wenn ihr gesagt habt, dass diesen Weg nicht mehr oder einen anderen Weg und ich denke, bis jetzt hat sich das eigentlich sehr gut für uns gespielt. Wir haben auch viel Glück gehabt, muss ich dazu sagen, denn bis jetzt verschont von großen Verletzungen und die Freude am Sport nach wie vor da und ich glaube, das ist das Wesentliche.
0: Sorry, ich wollte nicht gegen den Dennis Sport schießen. <lacht> Sport ist nur fast ein Musterbeispiel oft für solche eben übereifrigen Eltern, würde ich sagen. Aber wie du es eben gesagt hast, auch im Skifahren und in anderen Sportarten, kommt das immer wieder vor, dass man das Gefühl hat, ja, das Kind tut das den Eltern zu Liebe und das geht dann oft auch nicht lange gut. Also es gibt es auch in meinem Sport zu so oft einfach Eltern, die unten beim Anfallen in der Klettertour natürlich den doppelten Enth Enthusiasmus an den Tag legen und auch dem Kind in aller Öffentlichkeit den zukünftigen Weltmeistertitel gleich bestätigen und ja, das der, der Bub oder das Mädchen daneben tut mir persönlich dann fast leid, denn es hat da einfach gewaltige Erwartungen zu erfüllen, die einfach, mh, ja, einfach auch lang- und mittelfristig einen gewaltigen Druck vermutlich ausüben wenn das nicht gut geht. Und ich denke, Leistungssport ist immer abhängig von Gesundheit und letztlich auch von einem Insgesamt ausgeglichenen Leben, du hast, es, du hast es erwähnt. Ich denke auch, dass deine El Elki-Gruppen, ich meine, da wird ja nicht zweimal am Tag trainiert, sondern es gibt noch andere Inhalte im Leben und das soll, denke ich, auch so bleiben.
1: Ja, also zurück zum Elki, da ist eigentlich wirklich unsere Haupt, unser Hauptbewegungsgrund, Ein äh, Hans Kreuer hat das schon gesagt, den Stress auch herauszunehmen. Der Stress ist im Hochleistungssport irgendwo oft einmal ein Mitläufer oder ein Randläufer, gerade bei sehr ja, ehrgeizigen Eltern. Und dieses Phänomen haben wir, Gott sei Dank, bei unseren Kleinen überhaupt nicht. Wir haben inzwischen ja ausgebaut auf Ein- bis Zweijährige. Die Eltern sind total stolz und die Kinder sind selber so überrascht, ab und zu, wenn sie wieder eine neue Bewegung lernen. Und wenn sie die haben, wenn sie zum Beispiel von einer Stunde auf die anderen es schaffen, über eine Leiter hinaufzukommen und nicht immer zwischen den Sprossen wieder hinuntersteigen, stehen sie dann oben auf dem Kasten und man spürt einfach auch Richtung Selbstvertrauen ist wieder so ein Schritt gelungen, dass uns das als Übungsleiterinnen eigentlich auch immer mit Stolz erfüllt und wir wissen, dass die Kinder stark werden, dass sie Freude an der Bewegung haben und die Eltern fangen nicht an zu vergleichen, meiner kann das besser wie deiner, sondern jeder hat eigentlich hauptsächlich eigentlich Augen für das eigene Kind, Genießt diese Stunde ohne Telefon, ohne Hausarbeit, ohne irgendetwas. Trifft dort auch Gleichgesinnte, also Freundinnen, die mit der gleichen Motivation kommen. Es passieren da sehr viele Dinge, also nicht nur im Bewegungsbereich. Junge Mütter, die aus dem Beruf ausscheiden und ihren Kontakt verlieren, treffen dort neue Freundinnen und die, wir haben die Erfahrung gemacht, es bilden sich sehr gute Freundschaften zwischen den Eltern und auch die Kinder, werden treffen sich später immer wieder und treffen sich dann auch zum Teil in verschiedenen Sportvereinen und das ist für uns auch ein wichtiges Ziel, also das größte Ziel ist für uns die Freude und der Spaß an der Bewegung, dass die Kinder sich das zutrauen, dass die Eltern ihnen mehr zutrauen und aus diesem Ding oder aus diesen Bewegungen entwickelt sich dann glaube ich auch die Motivation später in Sportvereine hineinzugehen, das Bedürfnis auch weiter Sport zu treiben und für die Eltern das Gefühl, das ist etwas, das wir auch gerne haben möchten und das wir gerne unterstützen werden.
0: Sogar der François-Alegrand, der mehrfache Weltcup-Sieger, hat ja erwähnt, eines seiner Trainingsgeheimnisse ist, speziell wenn es Off-Season geht, also wenn er jetzt im Winter trainiert, er hat gesagt, just playing, einfach spielen. Ich denke, dass er auch oft, Erwachsenen, Gerade im Kraftsport ein bisschen der Spieltrieb abhanden kommt. Ich habe es bei mir selber gemerkt, ich habe die letzten zwei, drei Monate wieder mal ein neues Klettersystem eingeführt, also im Kletterraum. Im Endeffekt nichts anderes als ein knallhartes Training, aber neue Spielregeln, neuer Wind ins Training und schon läuft die Sache wieder. Und Kinder sind hier ja das typische Beispiel. Gib einer Gruppe Kindern einen Ball und es passiert halt irgendwas. Aber stell fünf Regeln auf und mach einfach ein kleines Spiel daraus und schon ist einfach die Motivation auf 200 Prozent, die Kinderaugen leuchten und es geht dahin. Also ich denke, dass hier sehr viele Ansätze aus wirklich dem, dem Kinder- oder Schulsport auch in andere Sportarten, spezielle Einzelsportarten später übertragen werden können und dort wirklich kleine Wunder bewirken können.
1: Ja, also gerade weil du vom Spielen sprichst, wir haben am Wochenende wieder eine Fortbildung für Übungsleiter gehabt. Da waren über 30 Frauen, die im ganz Vorarlberg äh, diese Kurse leiten, kommen immer wieder, um sich neue Anregungen zu holen. Und diesmal waren es eher alte Anregungen und zwar in Richtung Spiele. Wir haben zum Beispiel 1, 2, 3 Ochs am Berg oder Katz und Maus gespielt. Und ich glaube schon, an, alleine die Erinnerung an die Kindheit, ja. wo man das wirklich gespielt hat, es waren so positiv, die Frauen haben sich wieder hineingelebt und ich denke, dass das Spiel sehr viele äh, Bewegungsfreude auslösen kann und über das Spiel sehr viel erreicht werden kann und Motivation und auch Zusammenarbeit und Teamgeist erreicht werden kann. Und ich denke, nicht umsonst sind sehr viele von unseren Kindern auch in den Ballsportarten, also in Teamsportarten zu finden.
0: Ich kann mich noch an eine eigene Lehrwertausbildung erinnern. Werner Kahnwolf hat uns dort auch, also das gehört einfach zu einer Stunde, die man speziell für Kinder und Jugendliche abhält, dass man Aufwärmspiele beherrscht er hat uns dort auch wieder spiele näher gebracht, die natürlich in den tiefsten grundschuljahren das letzte mal ausgeführt wurden. die gruppe hat zuerst auch quasi mm, ja relativ uncool da jetzt irgendwie und eigentlich sind wir Leistungssportler und innerhalb von fünf minuten war das fast schon gefährlich dort mitzuspielen, wenn da hat sich plötzlich ein Ehrgeiz entwickelt und ein Spaß auch entwickelt, eine Freude entwickelt. Das war wirklich bei der Lehra Ausbildung. ich kann das genau bestätigen, was du jetzt sagst. Und oft sehe ich Leute, gerade im Fitnessstudio, die da einfach mehr oder weniger motiviert von einem Gerät zum nächsten wechseln und halt irgendwie ihre Wiederholungen runterzählen, so ja wie die zehn Wochen davor. Und ich denke mir oft... Ein bisschen mehr Fantasie, ein bisschen mehr Kreativität und schon wäre wieder so viel vieles möglich. Also ich denke, da reicht, wie, wie du es gesagt hast, oft schon die genaue Erinnerung einmal zurück. Was was haben wir denn dort im Schulsport gemacht oder was was hat denn der Lehrer dort gemacht mit uns, damit wir, weil Sport war ja dort auch nicht wirklich mit dem äh, Urge Urgefühl des <lacht> des Über Wohlfühlens verbunden oft. Äh, ja, ich denke, da ermöglichen sich oft auf einfachstem Wege, Möglichkeiten, dass da wirklich der nächste Schritt auch, was die Leistung angeht,
1: weitergeht. Ja, und ich denke, das erreichen wir auch sehr stark. Jetzt gerade, wir haben auch ausgebaut von den zwei- bis vierjährigen auf die vier- bis sechsjährigen, die dann allerdings ohne Eltern bei uns teilnehmen und so versuchen, sich von der helfenden Hand praktisch schon ein bisschen zu lösen. Wir erreichen dort sehr viel, weil wir versuchen, das sehr breit anzulegen, also sei es mit Ball, sei es mit Geräten, mit Langbänken, auch schon mit Stufenbahn oder äh, mit einem Barren. Allerdings alles sehr spielerisch verpackt in Bewegungsgeschichten, mit Bewegungslandschaften. Und ich denke, wir erreichen dadurch, dass der das Schrecken für viele, die jetzt auch nicht gerade Leistungssportler sind, wenn zum Beispiel so ein Schwebebalken das erste Mal im in der Turnhalle steht, dass das eigentlich mit positiven Erinnerungen verbunden ist und nicht gleich ein Schreckgespenst wird. Und für andere bietet sich die Möglichkeit, ihren Weg zu finden, ihr Gerät oder ihre Sportart herauszufinden durch diese Breite. Und leider denke ich, meinen manche Eltern dann schon, sie müssten dieses Kind in einen speziellen Verein geben. Ich glaube, das ist, also meiner Meinung nach ist das einfach zu früh. Man kann einen Schwerpunkt setzen. Man kann zum Beispiel wie in der Ballschule von Günter Kerber, er macht das auch sehr breit und sehr koordinativ ausgerichtet dass man dort sich schon umsieht oder bei uns beim, wir nennen es inzwischen Spiel und Spaß oder Sport und Spiel, weil die Kinder sind auch jetzt schon so weit, dass sie von vier bis sechs nicht mehr zu den Kleinkindern zählen wollen, sondern kleine Erwachsene sein wollen zum Teil schon, was wir versuchen, durch diese Spiele wieder ins normale Licht zu rücken. Aber ich denke, dass die Breite in, diesem, in dieser Altersstufe noch unbedingt notwendig ist. Und vor allem alles sehr spielerisch angeboten werden sollte. Denn ernst wird es später sowieso noch früh genug.
0: Du sagst es. Ernst wird es früh genug. Für mich bleibt der schwebewalk genauso wie den Lukas Fessler, den ich im PowerQuest als Trainingspartner geschrieben habe. Du lachst. Für mich bleibt das ein, eine Sperrzone im Turnsaal. <lacht> Aber auch wir haben, also PowerQuest, die Seehörer wissen es, wir haben unser Krafttraining durch das Turntraining im letzten Jahr sehr viel spielerischer, aber auch effektiver gestaltet. Es ist wirklich durch das eigene Körpergewicht sind da Dinge möglich im spielenden Do-it-and-just-play-Bereich, die einfach, die einfach Spaß machen. Du hast mir noch, also wir haben es vorher erwähnt, du hast sogar noch in der Ernährung ein bisschen etwas optimiert mit deinen Kids. Also du lachst, du gehörst auch also die Familie Reis gehört auch nicht, nicht zu jenen, die die Brötle verschreien oder auch das dem Obst ausweichen. Das war das war auch schon immer so. Also ich habe auch den Mäcki und den Michi dort speziell in Schutz genommen beim Interview mit dem Herrn Kreuer, weil das einfach alle über einen Kamm zu scheren ist sicher nicht richtig. Ich denke, es gibt viele Kids, die einfach auch als Jugendliche eine einigermaßen sinnvolle Sporternährung einhalten. Und ich denke, auch da werden die Weichen bereits im Frühjahrs Kindheit gelegt. Liege ich da richtig, Andrea?
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, weil gerade bei unseren Jüngsten, also bei den Ein- bis Zweijährigen, haben wir als Fixprogramm am Schluss, sitzen wir nicht zusammen, machen ein kleines Fingerspiel und dann gibt es die berühmten Apfelschnitzle und manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich fast ein bisschen eifersüchtig bin, weil die Kinder später, wenn sie mich treffen, an mich können Sie sich nicht mehr so gut erinnern, aber die Apfelschnitzel sind immer noch präsent. Also das ist für Sie ein sehr wichtiger Bestandteil. Sie müssen ein bisschen warten. Sie bekommen dann Ihren Apfelschnitz und dürfen den essen. Es wird also an Ort und Stelle wird der Apfel geschnitten und aufgeteilt. Alleine durch den Gruppen, durch die Gruppendynamik äh, entwickelt sich eigentlich eine Freude fürs Obst und die Kinder Viele Eltern sagen mir, dass der hat zu Hause noch nie einen Apfel angerührt, obwohl wir das immer wieder versuchen. Und durch eigentlich die, die, das Vorbild der anderen Kinder lernen sie sehr viel dazu und ein kleiner Schritt in Richtung gesunde Ernährung ist uns damit ganz bestimmt gelungen.
0: Ich lasse dich zum Schluss, Andrea, in aller Ruhe noch hier im PowerQuestec-Studio deinen Kaffee austrinken. Ich bedanke mich für dieses Interview. Ich denke, liebe PowerQuest-TC-Hörer, Sie wissen jetzt nicht nur gar alles über mich, ich habe jetzt gar keine Geheimnisse mehr, Sie wissen auch sehr viel über die Kinder und über die Jugend, die so motiviert oder so so eine Gruppe aufgenommen, natürlich auch zu einer tollen, aktiven Laufbahn in einem bewegteren, späteren Alter natürlich gebracht wird. Ganz sicher gibt es auch in ihrer Stadt, in ihrem Ort, eine Gruppe wie die lkt Wie gesagt, da ist die offizielle Homepage. Ich habe heute Morgen noch die Markt warninger gemeldet. Es gibt PowerQuest Queste T-Shirts in der Größe XS. Andrea und sobald diese eintreffen, sind wir gerne bereit, euch eine Stückzahl in für einen nächsten Wettkampf. Ich hoffe, ihr braucht nicht 1300, sonst wär's der Markierer, weil auch einen einspruch heben, <lacht> euch diese T-Shirts zur Verfügung zu stellen. Danke für dein Kommen und ich überlasse dir gerne noch das letzte Wort.
1: Also ich möchte mich auch recht herzlich bedanken für dieses Gespräch und ich freue mich, wenn dieses dieses Unternehmen auch weiterhin so für einen Erfolg begleitet ist, wie Jürgen das bisher erreicht hat und auch natürlich sein Partner. Und ich denke, das ist für alle wirklich eine sehr sinnvolle Beschäftigung, immer wieder neue Sachen und neue Dinge zu erfahren.